0: Duurzaam tuinieren, dat doe je met eco -stijl. In onze podcast Eco Talks zoomen we tijdens korte gesprekken in op verschillende thema's in de tuin. Zo kun je binnen no time jouw kennis over ecologisch tuinieren bijspijkeren. Nou, Joost-Jan, we hebben uh, onze vorige aflevering hebben we het gehad over uh, wat er eigenlijk gebeurt met planten in de winter. Hè? Want we zitten nu in het winterseizoen. Het wordt lekker koud, het gaat vriezen. Maar uh, in het hele ecosysteem zijn natuurlijk niet alleen maar planten belangrijk... maar ook dieren hebben daar een hele grote rol in. Jazeker. Dus laten we vandaag eens eventjes wat uh, verder doorpraten... over wat er eigenlijk gebeurt met dieren in de winter. Want wij gaan natuurlijk lekker naar binnen, we doen de kachel aan... we doen een lekker dekentje om. Dieren hebben dat natuurlijk niet. Uh, die hebben wel zo hun huisjes, maar uh, ja, die kunnen niet eventjes de, de thermostaat wat omhoog zetten. Um, ja, dus wat, uh, wat gebeurt er eigenlijk met dieren in de winter... Ja, dat,
1: dat hangt er vanaf
0: welke soort dieren. <laughs> dat
1: zijn heel veel okay, dieren. Dieren zijn ja. een heel ruim begrippen.
0: Ja. Um... Misschien, ja, wat, wat zullen we opsplitsing maken tussen de micro-organismen die je niet kan zien? De insecten en de, en de grotere dieren? En de grotere dieren. Laten ja? we beginnen met de grotere dieren. Ja. Hè? Um,
1: als we het hebben over de grotere dieren... dan heb je een aantal dieren die dat... Uh, omwille van het feit dat het te koud is... dat die onze regio gaan verlaten. Hè? Dus die gaan migreren. Ah, ja. uh, de vogels. Hè? Ja. Zoals bijvoorbeeld uh, de boerenzwaluwen en de zanglijsters. Uh, ja, de vogels die gewoon naar andere, naar warmere orde, orde trekken. Hè? Um, en dan heb je dieren die dat, uh, net zoals we vorige keer gesproken hebben over planten, die in winterrust gaan. Hè. heb je ook dieren die in winterrust gaan, hè, die in uh, winterslaap gaan, noemen we dat dan. Ja. Hè. Um, en uh, ja, vooral leer die dieren dat doen, uh, zoals bijvoorbeeld egels en uh, vleermuizen, dat zijn dieren die echt in winterslaap gaan. En vooral leer dat ze dat doen, gaan ze een vetreserve uh, op? Uh, ja. Grieken. Ze ja. gaan ervoor zorgen dat ze goed veel gaan eten. Als dat in de herfst, vooral de winter eraan komt. Gaan ze veel insecten eten, veel gewervelde diertjes eten. En ja, dan gaan ze in slaap
0: Ja, uh. want dat vind ik wel. Misschien ben ik de enige in Nederland die dat niet helemaal door heeft hoor. Maar hoe letterlijk moet ik zo'n winterslaap nemen? Is dat gewoon echt een soort comateuze toestand? Die de hele winter duurt en ze worden weer wakker als de eerste zon weer uh, doorkomt in het voorjaar? Mm -hmm. Of is het net zoals waar we de vorige aflevering over hadden: hè? een soort sluimerende ruststand, maar ze nemen af en toe wel een hapje of, een, uh, of wat water en dan gaan ze weer verder slapen? Hoe, uh, hoe, hoe, ja, hoe letterlijk moeten we die winterslaap nemen
1: eigenlijk? Ja, dat hangt af van, van dier tot dier. Er okay. zijn er bij die echt slapen. En heel de winter lang uh, uh, zich in een holletje verschuilen en daar verder slapen, zijn er ook die wakker worden regelmatig om bij te eten. Ja, precies. Uh, dus dat zijn dieren die er ook voor zorgen dat ze een, een voorraadje bij zich hebben, uh, een wintervoorraad. De
0: beukenootjes. De beukenootjes,
1: en, uh, en, uh, de noten en de zaden. Dus die, die worden malen wakker... omwille van het feit dat zij ervoor moeten zorgen... dat ze eh, ja, hun vetreserves terug verder opbouwen. Ja. En dan heb je een aantal dieren die dat um, ja, gewoon wel de winter doorkomen. Hè, die dat uh, actief blijven. Hè,
0: Muisjes zo. en zo. Ja. trekken ook lekker naar binnen trouwens. Ja, <laughs> ja. Voilà. dan kan je eigenlijk nog een onderscheid maken... <laughs> ja. tussen
1: diegenen die binnen, uh, naar binnen trekken. Hè. Dus zoals de ratten en de muizen. Daar ja. gaan we het uh, zeker ook nog een keer over ja. hebben. in een later... Goed idee. Uh, topic, denk ik. Um, uh, en diegenen die buiten blijven, zoals hè die ook zorgen dat ze heel veel materiaal, heel veel uh, uh, zaden en uh, andere vruchten opslaan. En op die manier de winter proberen door te komen.
0: Ja. Dus dat is wat er gebeurt met vogels en zoogdieren. En hoe kan het dat uw zoogdieren niet bevriezen? Want ik kan me voorstellen, ze doen niet even hun, hun cv'tje aan. Mm -hmm. um, dus het kan best wel koud worden, denk ik. In, hè, ook zo'n eekhoorn die leeft boven de grond. Maar hoe kan het dat ze niet bevriezen?
1: Ja, uh, sommige van die diertjes die hebben een winterwacht. Uh, die zorgen ervoor dat ze een extra warme vacht hebben in de winter. En op die manier een extra jas bij aan hebben. Ja, ja. Um, ja anderen die, uh, laten hun lichaamstemperatuur zakken. Uh, waardoor dat uh, uh, dat is ook in die winterslaap is dat zo, uh, in die winterrust is dat zo. Door die lichaamstemperatuur te gaan laten zakken, hebben ze minder energie nodig. Hè? Mm. En daardoor, doordat ze minder energie nodig hebben, ja, kunnen ze alle energie gebruiken om hun essentiële lichaamsfuncties, zoals hun hart en hun longen, wel te laten werken, maar op een heel heel laag niveau, hè? Uh, waardoor er nog voldoende energie is om hun temperatuur op peil te houden. Maar dat is dan ook alles. Ze hebben echt geen andere energie nodig eh, om eh, te bewegen of om andere dingen te doen. En sommige dieren die produceren, net zoals we vorige keer ook gezegd hebben, voor uh, de planten, ja, antivries stofjes, ja. waarmee dat zij de winter uh, ja, beter door kunnen.
0: Ja, precies. Ik denk dat dat wel een mooi bruggetje is naar de wat kleinere insecten, hè, of niet? Want ik denk dat daar die, die antivriesstofjes heel belangrijk ook, zijn.
1: ja. Um, ja, bij insecten is het zo dat uh, insecten kunnen overwinteren onder verschillende vormen. Dat is afhankelijk van het insect. Uh, je hebt bij een insect, uh, dat heb je op de lagere school wel geleerd, denk ik. Hè? Of anders heb Land je het van geleiden. je kinderen nu wel geleerd. <laughs> uh, dat, uh, dus je hebt een stadium, je hebt een stadium, je hebt een popstadium en een volwassen stadium. Hè? En afhankelijk van de soort um, ga je in een ander stadium gaan ze overwinteren. Bijvoorbeeld bladluizen, dat kennen de meeste mensen wel... die overwinteren als eitjes... Ah, die okay. overwinteren als eitjes in, bijvoorbeeld in de bomen. Of in, in, in de in bast van, van de bomen. Waar in de, de gleufjes, in de, in de scheurtjes van de bomen. Daar heb je winter eitjes, noemen ze dat dan. En daar op die manier overwinteren zij.
0: Ja, Dus eigenlijk een bladluis legt dan aan het eind van het seizoen. Laten we maar even zo zeggen. Dus eitjes. Ja. De bladluizen zelf gaan dood. Maar die nieuwe eitjes komen uit in het voorjaar. Ja. Dus eigenlijk heb je sowieso een cirkel... Ja. Elk jaar heb je weer een nieuwe levenscirkel ja, eigenlijk. Ja, inderdaad. Hmm, interessant. Uh, terwijl
1: dat er ook uh, insecten zijn die als larven overwinteren. En dat zijn degenen die de meeste mensen ondertussen ook kennen. Dat zijn uh, de meikevers en de, de junikevers. Degenen die dat, uh, de engerlingen die dat in onze, gazons, onze ja. gazons kapot eten. Die overwinteren
0: als larven. Maar uh. dat zijn dus allemaal, hebben die een levenscyclus van maximaal een jaar dus? Nee, sommigen hebben Of ook, korter.
1: Langer ook, hè. Uh, dus, maar ze overwinteren als een larve. Uh, dus dan gaan meerdere jaren als larve kunnen over, overleven. Uh, oh, dus wow. bijvoorbeeld een mijkever heeft een, een driejarigse cyclus. Uh, terwijl een
0: rozekever uh, heeft een
1: jaarlijkse cyclus.
0: Maar stel je hebt een driejarige cyclus... Dan, dan leef je toch als mijkever zelf ook nog in de winter, twee jaar lang? Of zie ik dat verkeerd? Nee, nee als
1: larve. Als larven overwinteren zij.
0: Maar een larve, de larvenstaat is dan drie jaar?
1: Is dan drie jaar en ze hebben in één fase, hè, dus die, de larve wordt alsmaar groter ja, hè, in ja. verschillende stadia, verschillende ja. stadia. En één stadium wordt een volwassen kever, maar dat is dan niet in de winter, dat is dan ergens in het voorjaar. Ja, of en in die de zomer. volwassen
0: kever die leeft dan maximaal het seizoen. Maar ja. die gaat dan weer dood als het winter wordt. Ja, voilà. Wauw, nooit geweten.
1: En die larven, die, en dat zie je heel goed bij. En dat is ook de reden waarom dat je in, in, uh, in de winter of in de herfst uh, minder schade hebt van uh, die meikeverlarven of van die uh, uh, engelingen. Dat is omwille van het feit dat zij. Eens als het kouder wordt, dieper de grond intrekken. Want naarmate dat je dieper de grond ingaat, wordt het minder koud. Het is vooral die oppervlakte die, dat, die bovenste 10, 20 centimeter die gaat bevriezen. Het kan, ja. kan nog dieper. Maar ze gaan echt dieper de grond intrekken om daar te gaan overwinteren. En ja, die, dan komen ze in het voorjaar, wanneer de temperatuur van de bodem weer opwarmt, komen ze naar boven en dan gaan ze verder met hun cyclus. Wow. Dus dat is zo met, uh, met die kevers... Dan heb je een aantal vlindersoorten die overwinteren als, vaak als poppen. Dus dat is sowieso een rustfase waarin ja. dat ze zitten. En dan heb je een aantal insecten die dat overwinteren als, um, als volwassen insect. Misschien de best gekende zijn de mijkkevertjes. Um, de, ik bedoel die weersbeestjes. Die ja. 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 Die zien we soms in de winter binnen. Want zij gaan dus in de winter als volwassen kevertjes in. Trosjes dicht bij elkaar gaan zij overwinteren. Dan vind je, vind je ze terug op de zolder, of dan vind je ze terug in de spouwen van de muren. Of dan vind je ze terug aan een raamkozijn waar je een opening hebt waar het gaat. Dus ik heb het echt nog afgedeet. nooit gezien. is nee, grappig gezien. Nee. Ja, zo kunnen zij als volwassen insecten kunnen zij op die manier de winter overwinteren.
0: Maar als er geen plekje is waar ze naar binnen kunnen kruipen, hoe doen ze dat dan?
1: Ja, dan zoeken ze een plek waar dat het uh, ja, niet vriest of zo weinig ja. mogelijk vriest. Ja, ja, ja. Dus uh, uh, ja, zij zoeken een, een plek op die voldoende, ja, voldoende beschut is. Um, ja, en dat is dus insecten kunnen in allerlei stadia. En ja. Dat, ja, iedereen Iedere insect heeft zo zijn manier om uh, de winter te overleven. Maar wel een
0: beetje een rode draad die ik in jouw verhaal hoor, is dat dus wel veel insectensoorten eigenlijk in een ander stadium dan het volwassen stadium ja. de winter doorkomen. Dus ja, als larven zeker. of als pop. Of als ei. Of als ja. eitje. Ja. Ja. ja, interessant. Tof. Hey, en dan heb je ook nog de micro-organismen. Dus alles wat we niet met het blote oog kunnen zien. De schimmels, de bacteriën. Nou, dat weten we bij EcoStel van alles vanaf. Die ja. zitten in veel van onze producten. Wat gebeurt daar eigenlijk dan mee in de winter?
1: Ja, die micro-organismen, de bacteriën en de schimmels, die, uh, ja, die zijn minder mobiel hè, ja. dan dat, uh, die larven van uh, de meikeven. Dus die kunnen ook wel een beetje bewegen en zich terugtrekken, maar veel minder. Hè. Uh, ja, die worden in eerste instantie inactief. Die gaan uh, proberen te overleven. Hè. Dus die gaan uh, proberen wintermodus uh, aan te nemen... Um, uh, uh, en die worden minder actief, ja, een gedeelte van die micro-organismen gaan ook wel bevriezen. Uh, uh, en die, die, die verliezen we dan, bij wijze van spreken, in, uh, in de winter. Maar op zich is dat niet zo erg, want uh, uh, ja, bacteriën en schimmels kunnen heel gemakkelijk delen. Ja. Uh, dus ja. dan zijn we er wel een, een zeker percentage kwijt door de vorst en door de strenge winter. Maar in het voorjaar, wanneer het voldoende vochtig wordt opnieuw... en wanneer de temperatuur stijgt, dan gaan ze volop aan de bak om zich te delen. Ja, ja, ja. Ja, en dan, dan, ja, dan zie je zo die, die aantallen terug de hoogte inschieten. Dus dat is anders dan bij een zoogdier of bij een bij insecten... die daar veel minder snel zich kunnen, kunnen verdelen, vermenigvuldigen... en dus ook veel minder gemakkelijk op die manier de winter door kunnen.
0: Ja, precies. Hey, en Jan, um, kun kunnen wij als mens nog wat doen om, uh, om de dieren, de insecten of de micro-organismen te helpen? Een handje te helpen de winter door? Of is dat eigenlijk in principe niet nodig omdat de natuur het zelf regelt?
1: Ja, de natuur regelt dat voor een stukje zelf als wij ons er niet mee bemoeien ja. uh, in die zin dat uh, ja, in de natuur is het zo dat wat we het al vaker gezegd hebben, bladeren vallen op de, op de grond hè? en je krijgt een laag, een, een, een dikke laag van bladeren, dat is een isolerende laag, uh, ook sneeuw die op de grond valt, ja, die gaat een isolerende laag vormen, dus Dieren die in de grond zitten, insectjes ook die in de grond zitten, die kruipen onder die uh, laag van onder bladeren. Uh, onder dat warme dekentje. Dus dat Dus zo, zo op die manier doet de natuur het. Uh, en anderzijds heb je ook ja, takjes en um, uh, uh, planten die dat afgestorven zijn, maar nog niet helemaal bevroren. Die liggen op de grond. Um, en die vormen allerlei schuilplaatsen voor, uh, uh, voor de dieren. Ja. Uh, en voedsel. Ook. En in een aantal gevallen de vruchten die er op de grond gevallen zijn. Wij, ja, daarmee dat ik zei daar straks van wij hebben, wij, zolang wij ons er niet te veel mee bemoeien, want we hebben de neiging om al die nootjes weg te halen, te ja. al die rotte appelen weg te doen, uh, om uh, ja, de bladeren weg te halen. Dus ja, als we, we moeten ervoor zorgen. We, het is fijn om in de winter op te ruimen. Voor ja. de winter komt in je tuin. Maar je moet niet te veel opruimen.
0: Nee, dus lekker wat blaadjes, afgevallen ja. vruchten laten liggen. Want zo ja. komen de dieren de winter weer door. Ja. Maar hoe zit dat dan met bijvoeren? Want je hebt natuurlijk ook hè, heel veel uh, uh, vogelzaadbollen, uh, ja. uh, pinnekaarspotjes die worden opgehangen. Hoe zie jij dat? Is dat de natuur verstoren of is dat de natuur een handje helpen?
1: Dat is de natuur een handje helpen. Ja. Uh, uiteindelijk zijn dat uh, meestal vetbolletjes en ja. nootjes en op die manier help je uh, de natuur. Uh, het, op zich is dat iets minder nodig, uh, die pindakaaspotjes en die uh, vetbolletje Wat wel uh, dieren minstens zoveel helpt, is water zetten. Aha, oké. Okay. Omdat, zoals bij de vorige aflevering, heb ik ook gezegd van ja. Eens als het gaat vriezen, dan wordt het droog. Ja. Dat klinkt soms contradictorisch voor mensen, maar het is wel zo. Want water dat bevries, is niet meer vloeibaar... dus is, kan niet meer opgenomen worden. Dus ook niet voor de dieren. Dus het is wel belangrijk dat als het echt gaat vriezen... dat je wel wat water in je tuin zet. Daar help je dieren echt heel veel meer mee... Nog dan dat je allerhande voeding neerlegt. Want die voeding die vinden ze ergens. Wel als je niet te veel opruimt natuurlijk.
0: Ja. Oké, okay. nou super interessant. Ik denk dat we het onderwerp zo mooi besproken hebben. Dus eigenlijk als recap, lekker je tuin rommelig laten. Ja, rommelhoepjes creëren. creëren. Lekker ja. fruit wat af is gevallen, lekker laten liggen. Want dan kunnen ze weer door eten. No, uh, hè, kunnen ze van eten, nootjes. Um, en vooral dus ook water neerzetten als het gaat vriezen. Ja, vind ik ook zeker. echt wel een goede, ja. goed inzicht. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Interessant. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Zo, jij weet weer een beetje meer over duurzaam tuinieren. Wil je nog meer leren? Abonneer je op Eco Tuintalks, de podcast. Dan mis je nooit een nieuwe aflevering. Kun je niet wachten? Check dan onze website, Instagram page of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.